1: Det blir ikke påbudt for helsepersonell å vaksinere seg mot corona Begrunnelsen er vår personlige frihet, men det argumentet holder ikke, mener Høyre nå. Ny avsløring om hvem som prøvde å drepe William Nygård i 1993 vil føre til en forverring av forholdet mellom Norge og Iran, mener NUPI-forsker. Kirkerådet vil fjerne et lokalt kirkepolitisk organ. KUP-forsøk, mener i flå. Blodbad på Afrikasolen. Etiopia som stat kan forsvinne, mener norsk professor. Og stadig flere europeiske land satser på kjernekraft. Norge bør følge etter, mener kjernefysiker. Kjør debatt. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også tar siste puls- og temperaturmåling på miljøforhandlingene i Glasgow og håper å få med oss klima- og miljøminister Espen Barth Eide. Men vi starter med de nye koronatiltakene. For etter flere uker med smitteøkning kom regeringen i dag med nye nasjonale tiltak. Blant annet skal kommuner få muligheten til å Coronapass på både her og der. Og en tredje vaksinedose skal tilbys også folk under 65 år. Så hvor ble det da av denne vaksinesolidariteten med fattige land som Arbeiderpartiet snakket om før valget, Ingvild Kjerkol? Du er helse- og omsorgsminister. I Afrika er jo deles under 3 for uvaksinert.
2: Vi har gjennom de avtalene vi har for å sikre vaksiner til egen befolkning, sikra egen befolkning veldig godt. Og derfor så bidrar vi også til å donere ehm doser til andre land. Det gjør vi gjennom det internasjonale Covax-samarbeidet. Der har Norge donert veldig mange doser. Och så gör vi det också i bilaterale avtal när vi inte får gjort bruk av doser som är köpta in till egen befolkning. Men vi sönder vi solidaritet, men vi följer oss så fagliga anbefallningar för vi bäst möjligt skyddar egen befolkning.
1: Men ser du at det er et poeng for noen å trekke fram at en tredje vaksinedose kanske er litt over det topp når Afrika sliter med å få vaksinert 3 prosent av egen befolkning?
2: Vi bidrar, som jeg sa, gjennom Covax-samarbeidet til at også land som ikke har betalingsevne til å beskytte sin egen befolkning at de får tilgang på vaksinedoser. Det er en solidarisk mm. handling som er veldig stolt av at Norge er med og er i front sammenlignet med andre land. Ja. Og så i tillegg så donerer vi bilateralt. Mm. Og så vil jeg si det at de vaksinene vi har, det er jo gjennom faglige anbefalinger for å opprettholde beskyttelsen vaksinene gir at vi har valgt å tilby en tredje oppfriskningsdose først til dem over 65 år også til helsepersonell som var først ut og fikk vaksiner da de kom i fjor vinter, og at vi nå varsler slik at kommunene kan være klar til, at, til å holde opp mm. vaksineaktiviteten, slik at også resten av befolkningen ja. får en tredje oppfriskningsdose når det eh, er anbefalt. Ja,
1: og du nevnte dette helsepersonell problematikken, for det er dit vi skal nå. Det var mm. mange som kanske hadde håpet på at det skulle innby, eller at dere skulle innføre et, et påbud om vaksine for helsepersonell men men så skjer det ikke. Hvorfor ikke?
2: Vaksiner er frivillig i Norge og helsepersonell i Norge, de vaksinerer sig. de ligger faktisk over resten av befolkningen i vaksinegrad det synes jeg ikke er så rart. De har en vitenskapelig utdannelse. De vet at vaksiner som er godkjent gir beskyttelse for alvorlig sykdom og smitte det vi gjør, det er at vi ber Helsedirektoratet lage faglige normer for tjenesten hvor uvaksinert personell må testes jevnlig. Det kjem da inn under normen for å drive faglig forsvarlig og det kan sanksjoneres av helsetilsynet hvis man ikke sørge for at man har testet uvaksinert personell, og så pålegger vi også bruk av munnbing, ja.
1: og så gjør arbeidsgiverne. Altså, du, du, du sitter oppe i Sjørdalen, og det er litt vanskelig å styre deg med, med, med kroppsspråk her, så jeg må nesten så verbalt si at uh, vi må få med andre her også, nemlig deg, ton Wilhelmsen-Trøen. Du er helsepolitisk uh, talsperson for Høyre. Uh, det er ikke så fornøyde med at man ikke nå går hardere til verks. Hvorfor ikke?
3: Nei, vi mener at nå er tiden inne for å, for å gjøre det obligatorisk for helsepersonell å følge vaksinasjonsprogram, og da konkret nå vaksinere seg mot covid-19. Det er en av ti helsearbeidere, selv om veldig mye helsepersonell vaksinerer seg, så er den store utfordringen nå at det fortsatt er cirka 10 prosent som ikke er vaksinert, og det utgjør en stor risiko for pasientene. Kjell
2: jeg er veldig overrasket over at Høyre fire uker etter at de har gått ut av regjering bryter med en langvarig god tradisjon i Norge om at vaksiner skal være frivillig og at risiko og bivirkninger knyttet til vaksiner det er godt opplyst og så tar man en uh, informert beslutning. Jeg oppfordrer alle til å takke ja til gode vaksiner men jeg syns at Trøen her leverer en øyeblikksløsning på en problemstilling som vi skal ha med oss i lang, lang tid. Og hvis ser bakover i tid...
1: Unnskyld igjen, nå må jeg sette over til flere personer her, og igjen til deg,
3: Ja, vi mener at staten skal være veldig forsiktig med vad vi krever av borgerne våre, og at vaksinering i seg selv skal være frivillig, men for helsepersonell er det en annen utfordring. Det er en balans balanse mellom pasientsikkerhet og helsepersonells egen beslutning om å ta vaksine, og nå mener vi, nå har vi kunskapen. Nå är eh, mesteparten av befolkningen eh, vaksinert. Folkehelseinstituttet la fram i september en undersøkelse som viste at det forstatt var en av 10 som ikke var det. Og vi ser att det nå er utfordringen. Det er også veldig store utfordringer ute i kommunene. Mm. Det er ikke så lett å omplassere personell hvis du ikke har nok personell til å, til å gjøre sånn at de som Lener seg over pasientene, tørker mm. av panna, er de som er nærest oss når vi er pasienter. Men, men de altså, denne, denne
1: kunnskapen er kommet nå etter 13. september da det var stortingsvalg i Kongerikket.
3: Ja, den, den undersøkelsen fra Folkehelseinstituttet kom 30. september. Og så er det jo litt rart å bli angrepet av Ingevild Kjærkål for dette. For det er bare tre år siden Arbeiderpartiet ønsket obligatorisk vaksinasjon mot sesonginfluensa for helsepersonell i Oslo. Vi har gått til valg på, i vårt stortingsvalgsprogram, har vi gått til valg på å innføre vaksiner for helsepersonell. Det følger vi opp nå.
1: Kjærkål.
2: Nei, jeg kjenner ikke igjen den historiebeskrivelsen til Tone Trøn. Jeg husker Høyre-representanten Stensland som ikke bresjen for obligatorisk vaksine også da. Det som er linja i Norge det at vaksiner er frivillig, og det vi i dag har varsla, det är att det blir en norm knyttat til de fagliga riktlinjerna som säger att du må testa. Och så är det också så sånn som att dessvärre så har vi sett att också vaccinerat hälso har blivit smittad och värre har haft med smitte i möte med patienter. Så sånn något här må vi följa utvecklingen i en pandemi och är också lust och mina kommer ett problem starkt på den här et øyeblikk, jo, unnskyld
1: at jeg avbryter ja. deg stadig. Engelsk. Jeg synes ikke
2: jeg får inn så mange gode tverger av å avbryte meg.
1: Nei, nei, du, 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 hvis du tar et, et resonemang av gangen skal jeg love deg at du får fullføre ja. det men en et av gangen, og, og nu er ordet ditt til Tone Wilhelmsen-Drønn. Ja,
3: jeg tror veldig mange syns det er krevende at så mye helsepersonell fortsatt ikke er vaksinert, og jeg synes Ingeborg Sendesett i Aftenposten sa det veldig godt i dag også. Dette handler om et yrkeskrav. Det er veldig mye sykepleiere, leger og øvrig helsepersonell må hensyn ta. Altså, tidligere så måtte man faktisk vaksinere sig for å kunne ta sykepleierutdanning mot kopper for eksempel, for, for detta lenge siden. Dette er, ikke, mm. dette er ikke nytt. Vi står veldig, jeg, sa vi ursäkta jag är utan av cyklar. Hälsopersonal står väldigt nära eh, eh det handler om säkerhet att vi faktiskt ikke smitter pasientene når vi kunne ha vaksinert oss.
1: Men du reagerer også på at regjeringen innfører anledning for kommunene til å innføre krav om korona, bruken av koronapass her og der. Hva er det du reagerer på i den saken?
3: Nei, 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 jeg reagerer ikke på det. Jeg tror det er veldig viktig å gjøre tiltak som gör at vi ikke trenger nye nedstenginger, og som gjør at vi sikrer folks arbeidsplasser og slike ting. Nå blir det viktig att regeringen eh, raskt eh, får framdrift i dette og, og får en, en, får dette på en måde tydlig gjort så, så jeg, det det, det reagerar inte på det det. ja
1: og en som glad for dette, det er vel deg, Gunnar Wilhelmsen, som ordfører i Tromsø, så hadde vi med deg i går også. Du representerer Arbeiderpartiet. Og din kommune har da, i likhet med Trondheim, vært utsatt for omfattende smitteutbrud den siste tiden. Og du argumenterte her i går, i Dagsnytt at dere burde få muligheten til å innføre slike regler om bruk av koronapass. Hva, hva tenker vi i dag,
4: Nei, først og fremst så er det jo at regjeringen med helseministeren i spissen har i veksel eh, dette så raskt. Det er selvfølgelig formalitetanskap på plass før vi kan innføre det, men det er utrolig viktig i forhold til den våe smitten er på i Tromsø og at vi går inn i en sesong som er viktig for både konferansebiten, eh, kulturbiten, konsertar, utelivsnæringene og ikke minst nordlys Alle disse tinga er viktig at vi får med igjen. eller disse bransjene har stått i det i 18 måneder, den tåler ikke nokon mer så all honnør til helseministeren. Hvor lang tid tar det før disse ordningene er på plass i Tromsø? Nei, det har fått signal om det at nån satt lista, men det siste jeg hørt det var torsdag at det må Eh, en sak opp, jeg tror faktisk i Stortinget, jeg er så, litt usikker på det
1: Simen Ekern, du er vår mann i Europa, som Europa-korrespondent, og med oss fra Bryssel denne gang, eh, i ettermiddag så meldte Østerrike at de også vil innføre da, ikke bare dette bruken av corona koronapass men en ren nedstengning for borgere som ikke er vaksinerte eh, hva innebærer det?
4: Ja, det innebærer at fra mandag av så vil eh, en tredjedel av borgerne i Østerrike, eh, det er en veldig lav vaksineringsgrad eh, i, i landet, så altså en tredjedel eller omtrent, vil måtte leve livene sine litt som de gjorde under de mest strenge tiltakene i vår, blant annet antageligvis da at man ikke får lov til å gå ut mer enn en gang om dagen, og bare da i nødvendige ærener som å handle mat, for eksempel, og for opposisjonen i Österrike, det høyre populistiske frihetspartiet, så er dette inhumant og illegalt, men myndighetene mener at dette er den eneste rettferdige måten å forholde sig til at så mange Østerriker ikke vil ta denne vaksinen når tallene og innleggelsene stiger.
1: Og landet vil også innføre obligatorisk vaksinasjon for helsepersonell?
4: Ja, det vil de i likhet med flere andre land. I Frankrike for eksempel har jo dette vært et krav en stund, og vi har allerede sett Saker om leger som har mistet jobben fordi de ikke vil vaksinere sig. Det samme gjelder i Italien, men der har man på en måte hoppet over den debatten ved å innføre obligatorisk vaksine for alle arbeidstakere, uansett yrke. Så dette er en debatt som ruller og går i flere land i Europa nå. Hvordan er utrullingen av vaksiner
1: for folk under 65 år i de forskjellige landene?
4: Nei, den er jo ikke særlig bra, særlig hvis vi ser Østover. Jeg nevnte Østerrike. Tyskland også har ett ganske stort problem med å få nok mennesker til å vaksinere sig særlig i enkelte deler av Der ser Vi ser også at dette har blitt politisert på et vis. I likhet med i Østerrike så er det den høyre populistiske opposisjonens velgere som i særlig grad ikke vil vaksinere seg. Og disse partiene driver også politik på dette. Mye av det samme så vi tidlig i år da det var valg i, i Nederland. Og så er det andre land som Spanien, som Portugal, som Italia som har eh, veldig hög vaccinationsgrad men eh, men i Italien är alltså likväl valkt ha strenge tiltak, men, men en mye høyere grad av, av innbyggere som, som velger å vaksinere seg enn det, enn det vi ser i disse andre landene.
1: Takk skal du ha, Simen Ekern, korrespondent i Bryssel, til Tone Wilhelmsen-Trøn, helsepolitisk talsperson i Høyre, til Gunna Wilhelmsen, ordfører i Tromsø fra Arbeiderpartiet, og Ingvild Kjerkel, helse- og omsorgsminister også da, fra Arbeiderpartiet. William Nygaard ble skutt i ryggen med tre ekspanderende kuler utenfor sitt hjem i Oslo i 1993. Den gang var han forlagssjef i Askhaug, og Salman Røsti og hans sataniske vers var i porteføljen. Rett før foreldresesfristen slo in for tre år siden, så ble to menn siktet, og dermed ble fristen utsatt. Og nå har altså NRK avslørt at det var en libanesisk mann, Khaled Mosavi, som bodde i Norge på den tiden, som er den ene av de siktede i 2018. Og i dag kunne NRK melde at den andre siktede jobbet som førstesekretær ved den iranske ambassaden i Oslo, da Nigor ble siktet skött. Irans ambassade har ikke svart på henvendelser fra dagsnytt 18 i dag, men de avviser i en SMS at til ekspedisdiplomaten. Ikke de avviser at adekste diplomaten da har vært involvert i New York-saken. Og den SMS-en, det var du som fikk og de som setter reportere i NRK, det er du som har vært interessert i denne saken i 28 år. Hvorfor er den viktig også i dag? Denne saken
5: er veldig viktig i dag fordi dette er noe helt annet enn soloterrorisme. Dette er en form for terrorisme utløst av en fatva i en helt annen del av verden, utløst av en belønning i en helt annen del av verden, og åpenbart nøye planlagt der flere personer har vært involvert. Så dette mener jeg er en, en, en helt spesiell sak i, i norsk historie, fordi det nå i neste omgang handler om ytringsfriheten.
1: Ja, William Nygaard, du, ja, han er på reise, men, men du er her, Mats Nygaard. Du er, du er sønn, og du er forlegger. Du er også konserndirektør i Askeheim, og har også da arvet en del av denne saken fra faren din. Hvorfor er en viktig dag, synes du? Nei, altså, ytringsfrihet er
6: det aller viktigste premisse for et sunt og velfungerende demokrati. Dette er et av de mest tydelige angrepene på ytringsfrihet i Norge. Saken er ikke oppklart og er således lika aktuell i dag, selv om det er gått nesten 28, eller nesten det gått 28 år.
1: Ja, William Nygaards bistandsadvokat Halvar Helle, han har oppfordret politiet til å etterlyse de to siktede internasjonalt. Hva er din vurdering når det gjelder politiets videre etterforskning? Altså jeg, jeg tror ikke jeg skal
6: gjøre noen veldig nære og grunnige vurderinger av akkurat politiets arbeid i denne sammenhengen. Det jeg er mest opptatt av, det er at den siktelsen faktisk har tatt ut. Den peker og er begrunnet i det som bare kan kalles statsterrorisme, utført av Iran på norsk jord. Terrorisme utført for å sanksjonere, stille en stemme som de fant plagsom. Det er mitt uh, hovedfokus, og, og jeg synes det er det viktigste det vi nå ser. Det er at det dokumenterer på mange måter at uh, Iran er direkt innblandet i denne formen for aktiviteter.
1: Kjetil Selvik, du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt NUPI og kjenner forholdene i Iran svært godt. Det blir kalt statsterrorisme.
7: Jeg er det klart Iran gjennom sin ambassade i Norge faktisk har gjennomført dette, så er det en veldig alvorlig sak. Og det en sak som vil danne spenninger mellom Iran og Norge. Men det vil få det å bli en siktelse. Og jeg vet ikke hvordan man ska komme videre i saken, for man kommer jo ikke få Iran til å samarbeide her med og utlevere den personen til nu noe forhør eller avhør. Det kan ikke i hvert fall se for meg slik forholdene enn noe mellom Iran og omverden. Men det er en spennende sak.
1: Mm. Men Iran som i Oslo har jo da altså avvist siktelsen som, som grunnløs, og du sier at dette kan få noe å si for forholdet mellom Iran og Norge hvor
7: er nå? Vilhelm Nygaard, attentatet mot William Nygaard i 1993, fikk umiddelbare konsekvenser for forholdet mellom Iran og Norge. Faktisk var det sånn at i årene rett før, fra etter 1989 fram mot 1993, så ble forholdet bedre. Man, man søkte å komme nærmere, fordi man hadde et ny linje, politisk linje i Iran under dagen er presidenten Rafsan Jani, som var opptatt av å bedre forholdene til omverden og avspenning tiltrekke seg til internasjonale investeringer også fra Norge, og man hadde noe på gang men det var en kraftig kalddusj selvfølgelig, dette som satt fåle tilbake i flere år. Det som er interessant hvis vi kan si det på den måten med den fatuen det har jo etter Khomeini, som da døde i 1989, denne fattvannen, og noe det siste han gjorde, det var hans siste år at han kom med denne såkalte fattvannen. Så har det vært en maktkamp i Iran om hvordan dette landet, hvilken retning dette landet skulle dra, der man har hatt ulike politiske fløyer, Rafsanjani som jeg nevnte, så fikk man reformbevegelser internt, men så hadde man hatt mer hardliner intens som har internt som har ønsket en helt annen retning for landet. De har jo hatt gjennom denne fattvern nå spille på som de har kunnet forfølge en måte å forfølge så sånn som de ser det, de originale opprinnelige revolusjonære ideene om å spre islam til resten av verden, å kjempe for islam.
1: Mm. Men, men gjelder den gjelder den enda?
7: Et godt spørsmål. Den iranske regjeringen sa i 1998 at den ikke lenger så dette som noe den vil følge opp, og den til og med tog avstand fra de som mente at dette var viktig intent. Men man har jo religiøse stiftelser i Iran som fortsatt utlyser du sør der den som skulle trepe Salman Rushdie, eller de som har bidratt til at denne boken blir utgitt, og det var jo det Fatouen i utgangspunktet sa, at det var ikke bare Salman Rushdie, men det var også de som var medvirkende i at bokene kom ut som, som skulle holdes ansvarlig og oppfordret til, til drap.
1: Men Odd Isongsvett, som reporter i NRK, og som da en som har interessert seg for dette stoff i 28 år, har politiet sittet med, med navnene siden
5: 2018? Politiet, ja. Det er klart ja. det. Altså, det sikta jo navngitte personer, ja. men det har bare ikke ville forbilde det til offentligheten.
1: Men nå har vi også da, NRK, sagt navnet på den ene, men ikke den andre, ikke den iranske diplomaten. Hvorfor ikke?
5: Nå er det pressetisk en stor forskjell mellom å intervjue libaneseren som stiller åpent og sier han er helt uskyldig, og det å, å eksponere den ex-diplomaten, eks som jeg har gjort veldig, veldig mange forsøk på å få tak i, sånn at så lenge vi ikke hadde greid å få snakke med han, så er vår vurdering at det ikke er legitimt å, vise, å bruke navn og bilde på han.
1: Det kom jo ikke som en stor overraskelse at den hadde en, en forbindelse til landet Iran. De fleste gjettet jo, eller regnet jo med det allerede da attentatet ble begått Selvik, og Iran har en mørk fortid når det gjelder å, å angripe mennesker i Europa.
7: Ja, Iran har ved flere eh, anledninger vært involvert i angrep på eksil-Iraner, kanskje spesielt. Eh, det er mer spesielt, eh, mer til kjeldenten, at man har angrept, angrepet eh, andre lands borgere, sånn som i dette tilfellet her. Men det var jo flere hendelser. Det var jo også eh, i, tilsvarende hendelser i Japan, och flere angrep rundt utgivelsen av satanliske vers.
1: Men er det påvist å, å komme til bunns i om ambassadepersonal tidligere har vært involvert i drap eller drapsforsøk i Europa?
7: Um, ja. Ja, tar vi tar oss <laughs> ja, ja. gjennom ja,
5: altså det. Er, det har nettopp falt en dom i Belgia, for eksempel. Og, og den store saken, den, det store vendepunktet i dette, er det som blir kalt Mykonosaken i Berlin, altså fra 1992 der det jo til med å bli utstøtt arrestårer på iransk informasjonsminister. Altså fire kurder ble massakrert, regelrett massakrert, og sporet gikk eintydig tilbake til Iran. Men det interessante nå er jo at vi vet altså Iran har stått bak en rekke likvidasjoner i Europa på opposisjonelle, som det går an å finne en eller annen slags liten rasjonell forklaring på. Men, men det har aldri kommet et... Uh, altså, det har vært denne type i forhold til røst i saken og bokutgivelsen. Det er, det er noe helt ant Derfor mener jeg at denne siktelsen og det at jeg adresserer dette til Iran er veldig, veldig viktig.
1: William, uh, nei, igjen William Nygaard. Mats Nygaard. Uh, uh, vil du ha utgitt sataniske vars? Ja, definitivt. Uh, den uh,
6: sataniske vers uh, uh, er skrevet av Samar Øster. Uh, det inngår i et fantastisk forfatterskap, og helt utvilsomt vil vi utytte i dag også. Men da ikke... vi, og vi håller det i trykk, selvfølgelig. Det er jo bare å gå i bokene og kjøpe boka.
1: Du er ikke bare forelegger, men uh, du er også styreleder for World Expression uh, Forum, en slags ytringsfrihetens svar på Davos uh, Møtene, og det blir en omfattende konferens på Lillehammer til våren. Hvordan hjelper slike avsløringer som det vi har fått i går og i dag arbeidet med å fremme ytringsfrihetens vilkår også gjennom et slik møte? Ja, jeg tror at... at
6: Eksempler som dette illustrerer hvilken makt ytringsfriheten har og hvilken, hvilke skritt enkelte som frykter den er villige til å ta for å, for å kue den. Slik at det å, det å dokumentere slik vi her gjør angre på den, det, det løfter jo bevisstheten rundt betydningen har. Når det er sagt, så er det jo klart at ytringsfrihet er presset i dag mer enn noen gang. Det fører ikke alltid til drap eller drapsforsøk, men, men noe som nesten hver og en av oss kan merke i det, i det daglige er slik at mm. arbeidet med å sikre ytringsfrihetens kår er eh, ironisk nok i en tid med sosiale medier og, og alt det der
1: viktigere enn noen gang. Men hvor viktig er det om, og at denne saken faktisk blir oppklart for familien Ygård?
7: Nei... Eh,
6: eh, det, det er är ett helt faktiskt ett helt irrelevant frågeställning detta är en sak av helt och hållet principell karaktär det var det var Askers förleger som som blev i, i i i 1993 och detta har inte någon privat karaktär i det i allt det sentrale og interessante i denne saken er hvorfor han ble angrepet ut, og, og rollen han hadde som, som forlegger. Det at en
1: forlegger angripes er det som er det ukylige i denne saken. Takk skal du ha, Mats Nygaard, konsernsjef i Askei Forlag, til Odd Isongseth, journalist og reporter i NRK, og til Kjetil Selvik, senderforsker ved NUPI. Ja, det går mot de siste timene av klimatoppmøtet i Glasgow. Ehm hvor mye og hvor langt man har kommet, det er en av det vi spør oss om når vi går til spennbart eide, vår klima- og miljøminister fra Arbeiderpartiet. Hvordan har denne siste offisielle dagen vært?
8: Etter planen så skulle jo møtet vært ferdig nå om en halvtime. Det blir det helt sikkert ikke. Jeg tror vi ser for oss att dette går in i de små timer. Men ikke nødvendigvis så mye lenger. For det har skjedd veldig mye i dag. Det har vært massevis av samtaler mellom land som fortsatt var uenige om en del formuleringer. Og inntrykket akkurat nå är att mange av de har gått ganske bra. Men det är en del som gjenstår så... Stemningen er preget av at mange tror att dette vil lande i natt eller kanskje på, i morgentimene. Men, men, men vi får se. Og det har vært veldig mange sterke innlegg i i plenum. Både fra ulike øygrupper som jo minner om at de rett og slett vil bli borte om någon ti år hvis vi ikke nå snur. Og også da fra EUs frans Timmermans for eksempel som tok opp et bilde av sitt barnebarn Kees- som han sa vill være 31 år i 2050 och då vill han enten leve i en framgångsrik och trygg och fin världen som man alla mänskor önskar för sina eller han vil slåss med andre önskjer om mat och vatten det är inte ett mindre dette står om och det är menar en väldigt god beskrivelse på allvaret for nå har vi inte så mycket mer tid enn 2020-årene hvis vi skal snu utviklingen i tide.
1: Ja, vi har så altså ta opp nettopp bildet av ett barnebarn og si akkurat det han gjorde. det har fått store oppskrifter store overskrifter i verden rundt. Hva slags inntrykk gjorde det på salen?
8: Jag tror det gjorde et väldigt sterkt inntrykk. det vet man jo, fordi alle som er her kjenner jo til vitenskapen som er krystallklar og helt entydigt på at hvis vi överskrider 1,5 grader så vill alltså klimatändringarna bli betydligt värre än det allra redan Vi ser ju nå på lite över 1,1 grads uppvärmning så ser vi ju mycket mer stormer och flommer och torkeperioder och skogsbränder än vi har varit van vid i de siste många tusen år. Men men allså dette vill akk kumuulereveldig eller økeveldig om, om vi ikke stopper på 1,5. derför er kanske det alleviktigste de jobbe for nå. Er at formuleringen er at vi må klare å til grader, og begrensafvarmingen till 1,5 grader och det kræver nye tydlire handling. Så det var et veldig effektfullt grep, men jeg synes det var nesten like effektfullt en del av de som snakket fra stater som Palau, for eksempel, Neuro, altså, for ulike øystater, som jo da minner om at de allerede nå er utsatt for stadig hyppigere flom, og etter hvert rett og slett kan bli borte, altså stater som forsvinner og så er også områder som kan bli ubeboelige och då kan vi snakke om hundrevis av miljoner av klimaflyktninger så den, de som har lyst til å i den verden kan jo ta det med ro, de som mener att det ville være bedre å leve i en verden som er bærekraftig fornybar og som har en god sirkulær økonomi, de bør da bidra til at vi får en god løsning. Og det satt ganske sterkt i salen, og noe som er lite uvanlig i disse forhandlingene, er det ble veldig mye applaus på mange av disse innleggene.
1: Ja, for det er ikke så vanlig, och jeg hørte deg si at mens du da er forholdsvis ny i bransjen, så, så garvede forhandlingsledere som har varit med i mange runder før, de opplever denne seansen litt annerledes. Ja, noen av
8: våre egne mest erfarne klimadiplomater eller klimaforhandlere mener att de leser bildet litt annerledes. Altså en større erkjennelse av alvor og en større vilje til å finne felles løsninger. Og, og, og selv om det er uenigheter her, så är det ikke noe land akkurat nå som har utkristalliserat som, som en spoiler alltså ett land som verkligen vill ödelägga och inte bidra till en lösning. Jag tror ingen har lust att bli sittande med svartteppar. Och så jobbes de jo fra det ju beinhard av från det brittiska formandskapet men också fra andra centrala land och USA:s John Kerry och den tidigare nämte EU:s vicepresident Frans Timmermans är högt och lågt och prövar att dra med sig Land på en mest mulig offensiv og radikal klimapolitikk. Hvis du
1: kan svare ganske kort på hvordan det går med akkurat ditt felt, du og, og, og forandringslederen fra Singapore har jo hatt ansvaret for dette med klimakvoter og utarbeide retningslinjer for det. Hvordan går det arbeidet? Du var ganske optimistisk i går.
8: Ja, det som har skett vi hållt på till sent igår kväll så i natt så ga vi på något sätt det vi hade fått till tillbaka till det brittiska formandskapet så nu ska förhandla alla de olika sporna på tvärs så nu är det där det ligger väldigt många av de inläggen som var nå för ett par timmars sedan där vi hade det sista plenumsmötet så långt støtte till den hovedmodellen som har blitt utviklet i våre samtaler. Samtidig så mange understreket at vi må ha sikringsmekanismer som sørger for att det ikke blir noe rom noe smutthull i så til såkalt dobbeltrapportering. Men, men det virker nå som om det er den modellen som, som vi bidrar til å, å finne frem til som blir grundlage for det som skjer på artikel 6. Men så er det viktig å understreke att ingenting er ferdig för allt er ferdig. Mm. Så, så det er liksom helheten som som och i vall och då är det för exempel mange som väntar på vad som sker med klimatfinansiering och frågorna om så kallat tap och skade eh och de här tingena måste på plats tror jag för vi får en ändlig avklaring i kveld, eller i natt, eller i morgentimene.
1: Men samtidig som, som du håper på at dette går i orden, så får også Norge kritikk for å ha en på dobbeltrolle under toppmøtet, at vi både er klimaforkjempere og olje- og gassprodusente. Hvordan opplever du den kritikken?
8: dä även över vi först och främst hörer från norska media och norska organisationer men det är klart att det är ju ett ett det är rimligt att vi måste svara på och det vi säger där är att vi menar som andra progressiva land här att världen må bli fossilfri. Och då vill det ju återvärt vara så gick att inte är rom för kull olja och gas i vart fall så länge man inte har koldioxidfangst också. Men att man kommer inte dit bara vi att enkelland slutter och verken producerar eller letar, det måste vara en energiomstilling som är både nationell och regional och global och den vill vi gärna bidra till så gott vi kan genom att utveckle alternative lösningar på alla samhällssektorer och tillstreckele med förnybar energi.
1: Ola Elvestuen, du er nå stortingsrepresentant for Venstre tidligere klima- og, og miljøminister. Forstår du at Norge er kritisert? Jeg tror
9: diskusjonen endrer seg ganske mye, og det vi har sett i år både fra IEA-rapporten fra i år som sier at er, at vi, vi kan ikke lete etter mer olje og gass og då har også UNEP sin rapport nå bare for noen uker siden som er den viser dette produksjonsgapet som sier at planlagt produksjon av fossile energikilder vi kan bare ta i bruk halvparten av dette for å ha muligheten til å nå 1,5 grads målet. Og det vil si at det for Norge også, så handler det om at vi det är inte om för mer lighting efter olja och gas hvis vi skal klare en halvgradersmål. Så jeg tror at vi vi må være på begge sider av diskusjonen. Vi kan ikke bare snakke om at det er etterspørselen vi ska få ned. Der ligger Norge langt framme. Vi må også være en del av den diskussion som blir sterkere og sterkere om hvordan vi skal begrense produksjonen for å ha mulighet til å holde verdens oppgradering under en, en halv grad. Så detta har begynt nå. Det har endret stort bare i løpet av et halvår år og kommer til å være noe som vi får mer og mer oppgradering oppmerksomhet på, og som vi kommer til å måtte svare ut i større og større grad.
1: Du hørte jo fra, eller på på Glasgow toppmøte, at det var en annen stemning der, og du hadde jo da den samme ministerposten som Sven Bart Eide har nå, under møte i Madrid for et par år siden. På hvilken måte har du oppfanget at dette toppmøtet er annerledes enn det du deltok på?
9: Det er klart det er annerledes, og det må være helt annerledes. For fra Parisavtalen ble da besluttet i 2015 og frem til nå, så har forhandlingene stort sett dreid seg om regelverket for Parisavtalen. Det var i kattovice store endringer nå, og i enigheten også med deler i Madrid, og den gjenstående delen der er den artikel 6 som vi nå også snakker om. Nå är testen på hur stark Parisavtalet är att det är detta möte hvor länderna ska vise och komma med nya målsättningar och starka nog målsättningar till kan organisera att vi kan, at kan komma under 1,5 grader och det är det dette vill bli bli målt på och det läggs då också väldigt stor vikt på oss för britten och andra.
1: Ganska kort, har du tro
9: att det blir en mycket starkare slutdeklarering nu än det, det någon gång har varit tidigare? Det blir det. Problema är att den är likväl inte stark nog upp mot det problemet vi står överför för att hålla den globala uppvärmningen under en grader.
1: Eh vad tror du sker till B. Alstahjem politisk redaktör i Aftenposten? har du oss att begeistra och och tro på att det nå kommer en mycket starkare erkläring än det vi har tidigare?
10: eh ja, det tror jag det gör. Och det det som då det som är viktig här är ju hur tydligt man snackar om en och en grad och hur explicit man är på att det kräver att det blir gjort mer i detta tioåret eh och att också sånn som texten ligger nå då blir laget, lagt ett press på att länderna ska skärpa skärpa planerna sina alldeles i löpta nästa år. Fordi det nytter jo ikke å bare si en 1,5 grad er viktig hvis, uh, hvis landene samlet sett ikke greier å gjøre mer nå i de kommende 8, 9, 10 årene uh, enn det som ligger her uh, per dag.
1: Men samtidig så skriver du i, i ettermiddag i Aftenposten i en kommentar att at uh, sitat, «Det er mulig at statsminister Jon Argaard Støre og jeg ikke har vært på samme klimamøte, men jag trodde vi hade vært det. Hva er det dere opplever så veldig forskjellig?»
10: Ja, det var den texten han har skrivit för dagens näringsliv där han skriver om utmaningarna med om sker för snabbt och jag skönjer ju poängans där är att visst man visst det får kraftiga konsekvenser för arbetstagare, för förbrukare, för bedrifter så kan det få en motstånd mot tiltakene men det kan ju inte vara ett argument for å utsetta klimatomställningen men det är ett väldigt gott argument for att passe på att man införre andra typer tiltag som kan fange opp eh, grupper som rammas eh, speciellt.
1: Så du tror inte att detta går så raskt att det går eh, allt ut mynt över eh, konungrike Norge.
10: Ja, Norge är ju det så mycket av den debatten vi har om olje- och gasnäringen, den baserer sig lite på att att det ska vara ett slags status quo och att en omställningen internationellt ska gå lite så sånn pent och pyntligt för sig i ordnade former. Vis vis på vis landene følger opp det de nås kan komme til å si her om med en halvgraders måle så skal jo den omstillingen gå ganske mye raskere en noe noe det som er risikoen ved at, at man venter med kutt globalt sett er jo at man får en sånn panikksituasjon der landene plutselig tar dette och allvar i större grad än det gör nå och kommer med väldigt drakoniska tiltak och det får en väldigt brå och lite sån oorganiserad övergång. Eh, Så det är också en ett scenario som som Norge måste vara förberett på.
1: Så man ska fortsätta långsamt.
10: <laughs> ja, alltså nu har det som är Eh, altså, Boris Johnson med verden her, den brittiske statsministeren så ved åpningen, han sammenlignet den oppgaven forhandlerne her, her har med, med det James Bond gjør i, i filmene om eh, eh, agent 007 eh, nemlig at han, han sitter der i siste øyeblikk og skal prøve å klippe over den riktige ledningen for å unngå liksom at dommedagsmaskinen eh, utrydder store deler av, av menneskeheten, men disse forandlerne har jo egentlig en mye vanskeligere oppgave, for det er ikke bare en ledning de skal klippe over. De skal omstille hele økonomien, hvordan folk transporterer sig, hvordan maten produseres, hvordan de får energi. Så det er en enda vanskeligere jobb enn den James Bond har.
1: Takk skal du ha, Kjetil B. Alstaheim, politisk redaktør i Aftenposten, til Ola Elvestuen, stortingsrepresentant for Venstre, og Espen Barts eide klima- og miljøminister. Ja, det går altså da mot avslutning av klimatoppmøte i Glasgow, hvor det er blitt blåst nytt liv i en gammel debatt knyttet til kjernekraftverk. For flere land i Europa satser på denne typen energi, og flere og flere er interessert. Men vil dette være et aktuelt alternativ også i Norge, synes du, Sine Verose? Du har doktorgrad i kjerne- og energifysikk ved Universitetet i Oslo, og er blogger.
0: <laughs> om vi skal ha det i ikke, det er jo et politisk, politisk spørsmål vi har jo mye vannkraft i Norge og en del andre fornybare kilder og er jo på en måte kan du si at vi er at vi dekker det vi trenger men så er vi jo knyttet til resten av verden, til Europa så vi eksporterer jo også ut en god del strøm, blant annet til blant annet til Tyskland og dermed ender vi opp med at energimiksen som vi har i i Norge den är inte bara producerad med med vattenkraft. Och då vi upp med så att vi sånsett tränger vi mer energi, vi tränger mer grön energi.
1: Mm. Och detta är grön energi.
0: Kärnkraft menar jag absolut är grön energi och det jobbar ju jo också EU för att få dette nå in i denne, den den gröna taxonomin att det är grön energi.
1: Så vad är då fördelen med kärnkraft?
0: Fördelen med kärnkraft är att det har extremt låga utsläpp av CO2, bara så vitt lite grann högre än vindkraft som har det aller laveste. Det tar lite, lite plass i motsetning til de fornybare kildene som krever mye areal. Og det er et problem når det kommer til natur og miljø, fordi det viktigste for, for biodiversitet det er jo at vi har uberørt natur, så det tar lite plass. Det, den produserer strøm hele tiden. Den er ikke avhengig av at solen skinner eller vinden, vinden blåser. Den produserer lite avfall. Minst farlig avfall i volym av alle energikilder. Så, og så er den jo väldigt veldig trygg da. Så det er positivt med kjernekraft.
1: Ole Kristian Reistad, dette hørtes ut som et kolumbiegg, men vad sier du som leder for stråleværen på Institutt for energiteknikk på Kjeller, og du er tidligere reaktorsjef?
11: Ja, jeg har nok, jeg har nok min second thoughts om spesielt kjernekraft i Norge, det må jeg si. Mm -hmm. Hvorfor det? I Norge så mangler vi kompetanse. Vi har ingen utdanning, vi har ingen industri, og vi har i det hele tatt ikke noe av det grunnlaget som må til for å realisere kjernekraften i overskudelig fremtid i Norge.
1: Men hva da med avfallet og, og lagring av, av dette her, det, uansett om det er i Norge eller ikke, er det
11: ikke det problemet? Jeg mener jo at det er et problem. Jeg mener jo også at dette med sikkerhet er et spørsmål som så visst ikke er avgjort. Jeg, tror, jeg er litt usikker på vad vi egentlig mener når vi snakker om kjernekraft i dag, fordi at den kjernekraften vi kanske, tenke på. Det er en som ser bra ut om en 10-15 års tid, mens den kjernekraften som vi ser i dag, den er egentlig noe som vi skulle ønske at vi kunne ha en bedre versjon av. For, du sier jo, Synema Rosa, at dette
1: er kjempetrygt.
0: Ja, jeg er litt usikker på om når, når Reisa snakker om sikkerhet, så lurer om han kanskje snakker om... Det er, to, det er to forskjellige sider her av sikkerhet. Det ene er det tror folk ofte tenker på når de på tenker på om kjernekraft er sikkert eller usikkert. At de ser for seg at et kjernekraftverk skal bare eksplodere puff, som en atombombe. Jeg tror ikke det er det Reisa snakker om når han snakker om sikkerhet, men mer den med, i forhold til mer politisk at det kan brukes til til våpen eller i den type settinger? For det er vanskelig, det er sånn forskjellige ting her, hva mm. som ligger i sikkerhet.
11: Ja. Nei, jeg, jeg tenker rett og slett på at, at det har hendt ulykker med kjernekraft. Vi kjenner det godt, vi kjenner Fukushima. Og kjernekraften har nok en vei å gå før den blir akkurat sånn som vi ønsker at den skal være, og jeg tror jo kanske det var grunnen til at det var egentlig en unison enighet i Tyskland om å, om å stenge den ned når den avgjørelsen ble tatt, og det var kanskje ikke et stor tema i den valkampen som har nå nettopp heller.
0: Jeg er også helt enig der med at Fukushima antageligvis hade en stor si, finger med spillet da, eller var en grunn til at Tyskland stengte ned sine, eller den, at de skulle ha kjernekraft. Jeg er likevel ikke enig å trekke fram Fukushima som at det er et slags bevis på hvor farlig kjernekraft er når vi ser på at var en helt extrem naturkatastrofen, våre jordskäll mot tsunami tog liv av närmare 20 000 människor. Eh så i så fall skulle man då kunna argumentera för han borde inte bo i Japan i det här fallet, för det kan den typen av katastrofer sker, men man gör ju självföljligt det. Eh Fukushima kraftverket blev skadat, det var en svårt allvarlig olycka, men det är likväl man måste snacka om en svårt allvarlig olycka i denne settingen här så snackar vi ju om att då folk dör av denne olyckan, till exempel.
1: Nej, men vi vi drivi ju föremdelse så är lite med att äta fisk fra speciella inland områder ja. i Norge med få høy bekymring på grunn av Tsjernobyl ja. for 100 og, år siden.
0: Og der man der har man noen Ek helt ekstreme marginer når man er, vil jeg påstå når man er redd for de, de tingene ja,
1: det, det viser jo da at sikkerheten fritt, var ja. ganske dårlig ved Kjernobyl da, ved Kjernobyl si det sånn.
0: var det dårlig sikkerhet ja. og det var også et kraftverk som ble vurdert som usikkert i hele Vesten som aldrig ville blitt bygget i, i Vesten men det hadde noen fordeler i en kald krigssetting blant annet var den vellerende til å produsere våpen plutonium og det var blant annet også en god grund til blir byggt mm. på den måten.
1: Rejs då säkerheten
11: är väl mycket bättre hos de nya kärnkraftverken. Säkerheten är bedre hos de nya kärnkraftverken, men vi har kanske inte sett de nya kärnkraftverken helt ändå. Och sånn som som när med kärnkraften idag så är nog det det är lätt att se över gränsen och säga si att ja, Sverige er ett samhälle som ägnar sig gott för kärnkraft. Det är et välordnat, gott organiserat, regelstyrt samhälle. Men men det er ikke sånn verden er, og derfor er det mest interessant med kjernekraften, det er kanskje at vi kan begynne å si hvor, kan, hvor, hvor kjernekraften ikke bør være. For det er ganske mange steder som både går på naturkatastrofer, men også går på politiske rammetingelser. Sånn, sånn at kjernekraften er nok et godt stykke unna å være det vi kan si at dette er løsningen. Og så binder den samfunnet opp, den kjernekraften vi bygger, i morgen, og realiserer om 15 år, binder samfunnet opp i en 40, 50, 60 år på en måte som jeg ikke tror vi ønsker at den skal. Og jeg tror heller ikke at det blir sluttpunktet i Europa. Mm. Mm.
1: Men vi det være siste ord akkurat i denne samtalen. Vi skal nemlig over land der vi kanskje er glad for at ikke det ikke er så for mange kjernekraftverk. Takk skal du ha, Sunniva Rose, kjernefysiker og blogger. Ole Kristian Reistad, leder for Strålevern på institut for Energiteknikk på Kjeller. Ja, for vi skal til Afrikas horn og situasjonen i Etiopia. Vi har den siste tiden fått varierende meldinger om hvor frontene går, hvor nærme opprørerne er hovedstaden i Addis Abeba, og hvor ille det er i konfliktens epicenter Tigray Nord mot Eritrea for lokalkjente. Hundre tusener nær hungersnød, lastebiler med mat holdes tilbake, de hadde skrivet NRK NO akkurat nå. Stig Arle Hansen, du er professor ved NMBU. En internasjonal autoritet, må vi nesten få si, gjentas brukt da i BBC, CNN, Al-Jazeera og Dagsnyttaten. Vad sier du til rapporter fra landet nå om situationen av de rapportene som du legger en viss troverdighet
7: til?
12: Jeg tror denne konflikten kommer til å sette dypest på jord og kommer til å vedvare litt. Det vi har hørt nå fra media, spesielt vestlig media, er at det ser ut som Teplef gå mot Addis Abba, men altså tigrayanerne har nok mer svaketer enn det mange er klare over. De har ikke klarert flankene sine i Tigray. Eritrea er fortsatt i navnet alliert med Abiyets regime i Addis Abba, og de vet vi egentlig ikke hva de gjør, men de har fortsatt store herreserver, og det virker som Teplef det dels er avhengig av aerobra munisjon, det gjør de også sårbare, for det virker ikke som de har gode tilførselslinjer. Så det vi har sett er att den etiopiske herne nok er beseiret, det er mer etniske militser nå som slåss mot TPLF, men det er mange etniske militsoldater som slåss mot TPLF, og det gjør nok at denne konflikten kommer til å være ganske blodig en stund fremover, at vi kommer til å se ganske store brudd mot menneskerettigheter og også bruk av rett og slett sult som politisk våpen. Som vi antagelig ser
1: akkurat nå, uten at vi vet det, for at hverken presse eller organisasjoner, ut, eh, internasjonale organisasjoner er til stede i Tigray. Men du sa at, at herren har
12: forsvunnet. Ja. Det, er, det er en av de sterkeste herrene i, i, i Afrika. Det Dette her er historisk för det du har helt rätt alltså var en av de starkaste härn i Afrika det var en av de på 90-talet man snackade om fyra hegemoner i Afrika detta var Etiopien en del av disse, en del av de fyra hegemonerna och det som skedde i sommer var att den tigrayans eller den etiopiske härn som var aktiv i Tigray först så var de svekket av att en god del av tigrayiska officerer hoppat av eller blev utrensket fra härn Etter det så blir de svekket av sterke militära nedlag. Och nå er det jo sånn at den, den herren er nesten borte. Men hvem er som kriger da? Det er etnisk milits fra Amhara-delstaten, och de er det mange Det har vært en storstilt mobilisering i Amhara-delstaten, og så er det diverse etniske militser fra en del av de andre delstatene, men det, det ser også ut som noen av delstatene prøver å holde seg borte fra Abis krigføring, som da blir brukt mm. av Abis for å slå ned på tigrajanerne. Det som er det store paradokset for Abis her er at han begynte sin karriere som sterk centralisator Han snakket om at etnisitet ikke skulle spille in i etiopisk politik og det som har skjedd nå er det stikk motsatte. Per nå så er regionalstatene, også de som er på hans side, mektigere enn mm. noen gang i etiopisk politik.
1: Og det er også da den statsministern som vant Nobel eller fikk Nobels fredspris for et, for et par år siden. Men hvis du nå da ser på framtiden for dette landet, hvis det går riktig galt, hvor galt
12: kan det gå? Jeg tror det kan gå veldig galt. Jeg, et scenario her er slutten på Etiopia, at Etiopia kan fragmentere. Ett annet scenario er at det landet som tross alt hade på papir i hvert fall ekonomisk vekst over de siste årene, kommer til å gå i en skyggende stal over fem til ti år fremover, hvor de kommer til miste mye av det, kanskje man tross alt har greid å bygge opp over de siste 20 årene, at det kommer til å forsvinne, at vi skaper etniske motsetninger som ikke har vært der før, og at vi altså bygger opp under etniske motsetninger som har vært før, men som nå blir sterkere og sterkere. I det øyeblikket du bruker etniske militier, sånn som skjer i dag, så blir det vondt blod mellom partene, og det kommer til å bli flere menneskerettighetsbrud.
1: Takk skal du ha, Stig Arle Hansen, professor ved NMBU. Kommuner, politiet, helsevesenet, ja, de omorganiserer seg. Og nå er tiden kommet for kirken. Ansettelsesprosessen i kirken er nemlig bokstavlig talt litt gammeldags. Fra gammelt av så har kongen og staten og nå i nyretid bispedømmerådet ansatt prester, mens fellesrådet i kommunene har ansatt organister, kantoret, kantorer og diakoner og andre ansatte. Nå vil kirkerådet fjerne ansvaret hos disse fellesrådene i kommunen, men Kjell Bjørka som sogneprest i Flå i Hallingdal, så skriver du i et debattinnlegg i Aftenposten at dette er å svike
13: lokalsamfunnet. Hvordan da? Jo, for det at en vil altså ta bort fellesråd i kommunen, og så vil en etablere et nytt prostifellesråd, og det vil, når den kommer utenfor de store byene, så blir det en sterk sentralisering. Da vil den altså miste den lokale kontakten mellom kirke og folk.
1: Ja, er det meningen kirkerådsleder Kristian Gunnleiksrud Rån?
14: Nei, overhodet ikke. Og det er jo derfor vi nå finläser vad kommunene mener om det forslaget vi har lagt frem eller sent ut på høring. Vi har tidligere sjekket ut andre modeller som ikke får flertall, og nå prøver vi
1: ut en mellomløsning
14: og sjekker ut vad folk synes om den.
1: Men du kaller det et, et kuppforsøk, Bjørka?
13: Ja, det er. Altså det som hon nå sier at det andre forslaget avvis tidligere, det er jo faktisk feil. For kirkemøtet har veldig tydelig sagt at de ønsker en utgreying av ulike forslag, ulike organiseringsmodeller. Mens kirkerådet har på egen hånd da valgt en modell, nemlig at alt skal sentreres om prostifellesrådet. Og det, det er feil å gjøre, når en trenger en brei forberedelse for å vite hva som kan være i god ordning fremover.
1: Rån?
14: Nei, det er ikke riktig. I 2016 så prøvde vi ut både bispedømmerrådsmodell og fellesrådsmodell, og kirkemøtet avviste dem, og vi det som er viktig å få sagt, det er att den ordningen vi har i dag er tungvindt, den er vanskelig det, med tanke på å få til god ledelse, och det er ikke noen god ordning å ha to arbeidsgiverlinjer ø, i samme stab, så vi ønsker å få till en bedre løsning som vi varetar medarbeidere ledelse på mm. en bedre ja. måte, men vi har ikke bestemt oss, denne prosessen er helt åpen, og vi viser alle kortene, derfor så mm. Mm. forsøker vi både å sende ut en kortversion av det som denne kunne, gangen ja, foreslås mm,
1: og ja. uh, vi viser alle
13: kortene ja. Ja, nei, altså, det, det er så feil det som kirkerodsdirektøren her sier i 2016 så sa kirkemøtet slett ikke at den får kasta andre modeller, En sa at den vil ha mer utgreying. Og så velger da kirkerådet kun ett alternativ, altså tre små varianter på ett alternativ. Og dette alternativet, det er svært drastisk, i hvert fall utenfor de store byene. Vi mister den lokale kontakten. Og det er veldig viktig at uh, dette enspor av forslaget, det må trekkes tilbake. En må ha uh, en brei presentasjon av helt ulike modeller.
1: For disse modellene er for like, mener du?
13: Det, ja, det er det samme. Alle de tre modellene, det er på stivfellesråd. Og kirkemøter er ikke avvist i andre, sånn som kirkerådsdirektøren her sier det er, de tvert imot vet jo ikke at de ikke skulle vedta noen modell, en vil ha mer grundlag, Så da må kirkerådet, hvis det er kirkerådet som skal gjøre dette arbeidet, mm. så må de finne fram de andre modellene som er mulige og legge de på bordet.
1: Vil dere gjøre det, Gunnhjøks-råd?
14: Ja, vi er nok litt uenige om hva som faktisk skjedde, men, og jeg er også uenig at det er to veld tre veldig like modeller, fordi det som er felles for dem, det er at alle kirkelig tilsatte skal tilsettes i et prostifellesråd. Men når det gjelder hvem som har arbeidsgiveransvaret, så er modellene veldig forskjellig, men eh, det denne prosessen handler om det er å sjekke ut en modell som vi ikke har forsøkt å utrede tidligere, eh, og finne ut om det er en vei videre det vi er opptatt av er å finne frem til en ordning som er bedre enn det vi har i dag, og da er det jobben vår å forsøke å sjekke ut eh, flere ulike modeller det har vi gjort over en lengre periode dette har kirken holdt på å diskutere i 20 år, det har vært en stor energilekkasje, og vi forsøker å ja. komme videre på en god måte.
1: Takk skal du ha, Kristin Gunnleis-Ru Råum, -Ru kirkerådsleder. Takk det deg, Kjele Bjørka, Sogneprest i Flå i Hallingdal, for det var det vi rakket i Dagsnytt 18 takket være Anne-Kathrine Føhler, Frode Torshavg og Sverre Tom Radøy.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.